0: Business and Cake, der Leadership-Podcast von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge und hier kommen die Gastgeberinnen.
1: Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen heute wieder zu zweit. Heute sind wir wieder vereint bei einer neuen, wunderbaren Folge von Business and Cake, der Leadership. Podcast mit der großartigen Sonja Gründemann und der bezaubernden Vanessa Jobst-Jürgens. Hallo! Hallo zusammen! Sonja hat ja letzte Woche eine wunderbare Folge alleine aufgenommen. Ich habe sie mir natürlich angehört und dachte... Das können Sie ja nicht öfter mal alleine machen. <lacht> nee, das möchte ich gar nicht <lacht> alleine machen. Du gehörst ja dazu. <lacht> Na klar, wir sind hier ein Team. Aber ja. ich fand wirklich, die war äh, sehr gelungen, war sehr schön. Vielen Dank. Genau. Vielen Dank. Ja. Mhm. Wir hatten heute die Wahl zwischen Wir fasten Kuchen... Ja.
0: Ähm, weil wir ehrlich gesagt so viel Kuchen gegessen haben in letzter mhm. Zeit, dass Vanessa mir zwischendurch schrieb, oh, ich weiß nicht, ob ich Kuchen essen möchte. <lacht> Aber ich habe noch einen Kuchen zu rezensieren
1: tatsächlich. Ja. Und zwar ähm, aus dem Elbgold, den Zitronenkuchen. Stimmt. Mhm. Zitronenkuchen, mein Alltime Favorite. Richtig. Wie hat er dir geschmeckt? Hm,
0: nicht so gut wie der andere Zitronenkuchen, okay. den wir das letzte Mal hatten aus einem anderen Café. Er war okay, aber er war nicht sippschig. Ich fand ihn ein bisschen trocken. Also der Cheesecake aus dem Elkgold, der war eindeutig besser.
1: Okay, alles klar. Damit hätten wir den Kuchen vor heute auch schon abgehakt. Ich, ich finde das perfekt, dass es sich auch so eine natürliche Zitronenkuchenauswahl für mich ergibt. Jetzt weiß ich immer, wo ich den besten Zitronenkuchen bisher bekomme. Wer ja. weiß, wer noch einen besseren Zitronenkuchen hat. Also Eben, wenn ihr was wisst, sagt Bescheid. Wollte ich gerade
0: sagen, also bei mir ist auch schon jetzt eine Empfehlung für einen Kaffee reingekommen. Ah, cool. Das werden wir demnächst mal ausprobieren. Also wenn ihr noch Kaffee-Empfehlungen habt, wo ihr sagt, da müssen wir auf jeden Fall hin, dann immer her damit. Und damit schließen wir den Kuchen-Part für heute auch ab.
1: Yes. <lacht> Kein Kuchen mehr für heute. Nee, denn wir haben noch ein Business-Thema vor. Wir haben heute ein Business-Thema. Wir wollen uns nämlich mal wieder um das Thema New Work kümmern, beziehungsweise New Work im Rahmen von Digitalisierung. Richtig. Und ähm, das Thema digitale Transformation hatte seinen Hype vor dem Hype-Begriff New Work und äh, lustigerweise wird aber jetzt beides häufig synonym zueinander verwendet. Also mhm. wenn ein Unternehmen oder ein Unternehmer von New Work spricht, dann meint er sehr häufig auch das Thema Digitalisierung oder digitale Transformation, was so viel bedeutet wie... Wir digitalisieren Geschäftsprozesse oder wir nutzen zum Beispiel äh, in ähm, Callcentern künstliche Intelligenz, also da wird dann mit Avataren irgendwie gearbeitet oder auf einer Website, dass man angeschrieben wird von einem, von einem Chatbot, das gehört irgendwie auch dazu, zum mhm. Thema Digitalisierung im Business-Kontext. Jetzt mal ganz konkrete Beispiele zu nennen. Da kannst du zum Thema Chatbot, entschuldige,
0: wenn ich ja. dich da unterbreche, weil Chatbot ist auch so ein New Word, finde ja. ich.
1: Ähm, kannst du dazu vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen, was so ein Chatbot wirklich ist? Also das wird vor allem in dem Bereich Customer Experience äh, genutzt. Mhm. Also überall da, wo ein Kunde irgendwie auf einer Website ist und sich was anschaut oder was auswählen muss oder sich für ein Angebot entscheiden muss. Ähm, da passiert es jetzt mittlerweile häufig und vielleicht wundert ihr euch auch äh, darüber, dass quasi irgendwo ein Fenster aufpoppt und da steht dann irgendwie, hallo, ich bin Anna. Wie kann ich dir weiterhelfen? Und dann gibst du einfach irgendeinen Text ein, was dich gerade bewegt, also natürlich in Bezug auf das Produkt. <lacht> nicht, was dich <lacht> bewegt.
0: Man könnte Anna natürlich auch mal ja, herausfordern mal und sagen: Anna, was sagst du zu meinem Seelenverhalten <lacht> gerade? Findest mhm. du das
1: nicht auch ein bisschen komisch? Ja. <lacht> ähm, Siehst du auch komische Farben? Genau. Gut, genug davon. Also im Sinne von. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob ich das Produkt oder das Produkt wählen soll oder kannst du mir noch einmal die Vorteile von dem Produkt sagen. Und dann ist dieses, dieser Chatbot quasi so programmiert, dass er auf Basis von Stichwörtern eben äh, ja, passende Antworten rausgibt. Das heißt, sitzen da gar keine echten Menschen mehr? Da sitzen zum größten Teil keine echten Menschen mehr. Ich bin schockiert. Du bist schockiert, ich mhm. weiß, das wirft dein Weltbild jetzt ein bisschen ja. durcheinander. Mhm. Ähm, ja, im ersten Schritt sitzt da tatsächlich niemand mehr. Wenn dann die Anfrage ein bisschen komplizierter wird, dann kann es auch sein, dass es automatisch auf einen Second-Level-Support quasi weitergeschaltet ah, wird. okay. Mhm. Aber dieser First-Level-Support wird mittlerweile sehr häufig mit äh, Chatbots genutzt. Mhm. Auch, kennst du auch, wenn du bei, deiner, bei deinem Telefonanbieter oder Netzanbieter oder so anrufst, dann ist im Vorfeld ja auch ganz häufig vorgeschaltet, äh, wenn es um das Thema Rechnung geht, dann drücke 1. Mhm. Im Grunde ist das nichts anderes, nur dass das. Digital, das äh, genau, mhm. dass das Im, im, Web. im Web halt ein bisschen von der künstlichen Intelligenz noch ein bisschen weiter fortgeschritten ist, sozusagen. Schön, dass du
0: künstliche Intelligenz gerade nochmal gesagt hast, <lacht> denn äh, ich habe gedacht, Mensch, das werden wir vielleicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt machen, wirklich ein, eine Folge zum Thema Digitalisierung und KI, also künstliche mhm. Intelligenz, mhm. weil die letzte Folge ging ja auch um den Emotion Women's Day und da war das tatsächlich auch Thema.
1: Okay, ich habe ähm, dich gerade gefragt, wie du das jetzt zusammenkriegst. Ja, wie ich das
0: zusammenkriege, <lacht> tatsächlich waren da Vorträge zum Thema Digitalisierung und auch KIs, also mhm. künstliche Intelligenz. Super. Ähm, und von daher, das wird uns noch weiter beschäftigen.
1: Aber darüber wollen wir heute ja nicht im Expliziten sprechen. Es, es ratscht <lacht> es so ein bisschen. Es ratscht das Thema Digitalisierung, so mhm. wie wahrscheinlich 100.000 andere Themen, die wir noch ansprechen werden mhm. und könnten. Äh, wir sprechen heute über ähm, digitales Lernen, könnte man es eigentlich nennen. Ja. Also könnte man mal so einen Oberbegriff für finden. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, was ist eigentlich digitales Lernen und dann habe ich überlegt, wie ich eigentlich in meiner Vergangenheit digital gelernt habe und äh, als ich noch festangestellt war äh, als Unternehmensberaterin, habe ich äh, häufig Trainings durchführen müssen, also Pflichttrainings, mhm. äh, die gar nicht mehr darauf ausgelegt waren, dass da eine gewisse Menge an Leuten zusammenkommen und dann ein Präsenztraining bekommen, sondern sehr häufig bekam ich eine E-Mail mit, hallo, bitte, du musst noch dieses Training erfüllen und dann gab es dann einen Link zu, einem, zu, einem Knowledge, zu einer Knowledge-Plattform oder einer Learning-Plattform, da konnte ich mir dann das Training aussuchen und dann war das quasi wie so eine webbasierte Anwendung, also mhm. schon in gewisser Weise interaktiv, sodass ich, verschiedene Dinge anklicken konnte, dann gab es irgendwie Informationen zu bestimmten Dingen und dann konnte ich, war das ein kleines Quiz, darauf musste ich dann antworten und dann gab es weiterführende Informationen, aber so, dass ich jetzt das Gefühl hatte, da bringt mir jetzt jemand was bei, so war es halt nicht. Es war eher mhm. so, wie man es vielleicht aus einer Vorlesung kennt. Gefühlt. Und auch nicht ähm, jetzt
0: in Videoform, also das gibt es ja eben auch, mhm. dass jemand ein Video aufnimmt, ist ja gerade auch ein riesen Trend, mhm. ähm, auch im Bereich Training und Coaching und Speakertum, mhm. dass die Leute alle Online-Akademien machen ja. ähm, und da werden dann eben Videos aufgenommen und du kannst in einem bestimmten Zeitraum oder auch unbegrenzt dir diese Videos angucken. Das war's nicht, sondern zwar eher interaktiv ja. mit Quiz etc., ja. aber
1: nicht mit einer Person. nein. Also es war, da war kein, äh, kein Mensch dargestellt oder kein gezeichneter Mensch, der irgendwie diese Fragen gestellt hat. Sondern es war wirklich wie so ein Frage-Antwort-Spiel, wie man es von Jeopardy oder so kennt. Und hast du das Gefühl, das können wir jetzt tatsächlich mal... Ah, mein
0: Nachbar ist da. <lacht> Hallo Nachbar. Hallo Nachbar. Ähm, und hast du das Gefühl, dass du... Ähm, da muss ich kurz rein. Kennst du noch dieses, äh, die Serie Hör mal, wer da hämmert? Ja. Da gibt es doch immer diesen Nachbarn, der nur bis zu den Augen zu sehen ja. ist. Daran muss ich gerade denken, das müssen unsere Hörer auch langsam denken. Ja.
1: Sonjas ominöser Nachbar, ja. der immer da ist, wenn wir Ich habe ihn ja auch noch nie gesehen. <lacht> noch. Wir, können ja mal, wir können ja mal aufrufen zu einem äh, Malwettbewerb. Äh, wie sieht Sonjas, Nachbar, wie sieht Sonjas aus? Nachbar aus? Und dann gehen wir mit dem Foto mal rüber und dann... Äh, kann ich das mal bestätigen? Guck oder mal, widerlegen. unsere Podcast-Hörer denken, dass du so aussiehst.
0: Entschuldige, ja. ähm, ich musste kurz abschweifen. <lacht> Wieder zurück zum Stück, würde man sagen. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass du was mitnehmen konntest aus diesen Trainings? Das würde mich wirklich interessieren. Aus diesen, ich nenne sie jetzt mal Jeopardy-Trainings.
1: Hm. Also, da ich eh äh, eher so ein, wie sagt man, visueller und. Leselerner bin, mhm. also ich weiß nicht, wie man das nennt, ähm, aber also visueller Lerner gibt mhm. es ja, das weiß mhm. ich, aber wie das heißt, wenn man lernt durch Lesen, das mhm. weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, das weiß ich gerade auch nicht. Deswegen habe ich da schon ein paar Dinge für mich mitgenommen. Ich kann einfach wahnsinnig viel an wichtigen und leider auch unwichtigen Dingen behalten in meinem Kopf. Mhm. Ähm, das funktioniert bei Liebtexten oder so zum Beispiel leider nicht. Aber bei Informationen rund um Themen, die mich interessieren, funktioniert das sehr gut. Mhm. Ähm, deswegen hat es für mich gut geklappt. Ich weiß aber auch, dass es für andere Kollegen in diesem Zeitraum, die eher, weiß ich nicht, Praktisch. Lerner sind durch, durch Anfassen, durch Machen, durch Hören, dass das nicht so gut funktioniert hat. Mhm. Also, ich habe da schon was für mich mitgenommen. Ich könnte dir jetzt aber auch nicht mehr jedes einzelne Training aufzählen. Ne? Also, klar, genau. Gut, da muss man ganz ehrlich sagen, das
0: kann ja auch keiner, der im Präsenztraining durchgeführt hat. Das stimmt. Ne? Also, das, ist, das, stimmt. das muss man auch mal ganz klar sagen. Trainings können nur durch nachhaltiges ähm, Nachfassen, also eben die Nachhaltigkeit, die mhm. garantiert wird oder die. die ja, einfach, dass die Trainings nachgehalten werden. Dadurch bleibt ja eigentlich wirklich dann was hängen
1: und das ist ja leider bei Präsenz auch oft nicht der Fall. Das stimmt und ähm, tatsächlich, glaube ich, fände ich es sogar nett, wenn man so eine Art äh, Mischmasch hätte. Ne? Also mhm. wenn man irgendwie Präsenzmeetings äh, Präsenz oder Präsenztermine hätte, ähm, wo man sich auch mal mit der Gruppe irgendwie kennenlernt und dann darüber hinaus äh, das Ganze ergänzt wird durch ein E-Learning oder durch eine andere Art. Könnte man jetzt fast sagen, ist eine Schweineüberleitung.
0: Schweineüberleitung. <lacht> ähm, denn sowas mache ich ja. Verrückt. Also verrückt. <lacht> ähm, und damit kommen wir zu dem eigentlichen Thema, nämlich dem Thema Blended Learning. Genau. Und das wir heute auch ein bisschen betrachten wollen. Mhm. Blended Learning bedeutet ja, dass man eine also Blended Learning im eigentlichen Sinn heißt überblendendes Lernen. Und damit ist eben gemeint, eine Kombination aus Präsenztrainings und äh, Webtrainings, mhm. webbasierten Trainings. Mhm. Und ähm, ich habe da tatsächlich Erfahrungen mit, weil ich das für einen Kunden mache. Und zwar nicht im Sinne von, ich nehme ein Video auf und ihr guckt euch das an, wie es eben viele machen, sondern wir eröffnen tatsächlich... Zum Thema Berater, Beratung, ähm, dieses Blended Learning Format mit zwei Präsenztagen, wo sich eben, so wie du es gerade gesagt hast, die Gruppe trifft und kennenlernt, mhm. auch uns Trainer kennenlernt. Dazwischen gibt es Online-Anwendungen, allerdings werde ich gleich erzählen, wie, nämlich im virtuellen Raum, im 3D-Raum. Das sich heißt, auf jeden Fall fancy an. Genau, es ist auch ein bisschen fancy. Als ich damit das erste Mal konfrontiert wurde, ich gedacht, was wollt ihr denn jetzt von mir? <lacht> und da finden eben interaktive Trainings statt und am Ende findet nochmal zum Abschluss ein Präsenztraining statt, um das Ganze abzurunden, um sich auch nochmal in die Augen gucken zu können, mhm. um nochmal gewisse Dinge, das werde ich auch gleich sagen, die man eben im 3D-Raum nicht machen kann, da nochmal abzuschließen und zum Beispiel gewisse Dialoge zu führen, nicht nur um den Dialog zu üben, sondern auch den Gegenüber zu sehen. Das geht nämlich im 3D-Raum. Bedingt, sagen wir mal.
1: Okay, aber wenn du mir jetzt sagst 3D-Raum, dann weiß ich natürlich, was 3D bedeutet und auch, was ein Raum bedeutet. Aber ich kriege es irgendwie nicht zusammen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das aussieht. Mhm. Ich habe da irgendwie so ein Spiel vor Augen. Ich bin ja ein verkappter Gamer. Das wusste ich äh. nicht.
0: Echt? Du bist ein verkappter Gamer? Ja. Das gibt's
1: ja wohl nicht. Und das gab es vor einigen Jahren, gab es da mal so ein Spiel, ob es H Humans oder Menschen oder so hieß. Also irgendwie so in dieser Art. Und da konnte man sich quasi einen Avatar schaffen, also jemand, äh, eine, eine Figur, die aussieht mhm. wie ein Mensch und man konnte dann in so einem Raum rumlaufen, ähnlich wie Sims. Die Sims. Kennst du nicht? Nee. Du bist kein Gamer, ne? Nee, ich bin kein Gamer. Mhm. Sorry. Ähm, ich ja, weiß ja auch nicht, warum ich davon ausgegangen bin. Ähm. <lacht> Also man sieht quasi, wie man selber als Avatar durch einen 3D-Raum, so stelle ich mir ja. das jetzt vor, läuft. Und man hat auch die Möglichkeit, andere Menschen zu treffen und mit denen zu sprechen. Das gleiche Prinzip gilt auch bei Rollenspielen, wie zum Beispiel World of Warcraft, wenn ihr das zum Beispiel kennt oder euch was sagt. Also ist das so ja. oder wie ist das?
0: Also wie du eben schon festgestellt hast, ich bin kein Gamer. <lacht> Das heißt, ich konnte mir darunter auch nicht wirklich was vorstellen. Also ein Kunde kam eben auf mich zu und sagte so, ähm, das ist nämlich, die sind im Bildungsbereich unterwegs und arbeiten ausschließlich oder so gut wie ausschließlich noch im 3D-Raum ja. ähm, und machen da ganze Seminare, ganze Fortbildungen tatsächlich. Und die sagten auch zu mir, stell dir das vor wie ein 3D-Spiel. Und ich, okay. Und dann bin ich ausgebildet worden <lacht> darauf. Also du nimmst die Trainingskills, ähm, die sich im Prinzip... Erstmal nicht von den Präsenztrainings unterscheiden, also du brauchst ganz normale Trainerfähigkeiten, mhm, okay. aber mit in den 3D-Raum. Und dann ist es wirklich so, dass du in ein Gebäude kommst. Man spricht da auch wirklich, wir treffen uns in dem Gebäude. Man spricht da. Im virtuellen Gebäude. Aber im virtuellen Gebäude. Das ist irre, weil du gehst zum Beispiel auf die Terrasse und hörst die Vögel zwitschern. Oder da ist ein See und da schwimmt ein Fisch drin rum. Also das
1: kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Was ihr nicht seht, ich schütte äh, unglaublich den Kopf. Genau.
0: Ähm, das ist auch am besten, man sieht es. Ähm, es gibt da unterschiedliche Anbieter. Ich persönlich bin auf den Anbieter TriCat ausgebildet. Das mhm. ist auch keine Werbung, aber es gibt ja auch noch andere. Auch noch andere. Mhm. Aber da kenne ich mich eben aus. Mhm. Du gehst, bevor du rein, du kriegst natürlich Zugangsdaten und ähm, bevor du reingehst, kannst du dich als Avatar auch. Formieren, also kannst du überlegen, möchte ich blond sein, möchte ich braunhaarig sein und so weiter, mhm. ähm, möchte ich Business Outfit oder fancy aussehen. Und das macht auch jeder Teilnehmer, bevor er da reingeht. Ah, ja. Und dann hast du da wirklich Media Walls, du hast ähm, Flipcharts, auf denen du schreiben kannst, du kannst Filme vorbereiten, die du da ablaufen lässt. Mhm. Also, als ob du in einen Trainingsraum gehst und mhm. Das Tolle an diesem Gebäude ist, dass du auch Ortswechsel vornehmen kannst. Und das empfehlen wir tatsächlich auch wir 3D-Trainer. Mhm. Und wir empfehlen das auch, wenn wir mit Trainern sprechen, mach das doch und bau das ein, weil ähm, es sich irgendwann, so abstrus, das klingt, auf den Körper überträgt. Also wenn du als Avatar, du kannst dich halt auch hinsetzen als Avatar natürlich <lacht> und stehst da nicht rum,
1: es gibt ein Auditorium zum Beispiel und man steht da nicht rum, okay. Ja. Also das heißt, also, wenn du in der Trainingssituation bist und es ist jetzt eine, ich sage jetzt mal eine Frontalsituation, ja. und du als Trainer, als Avatar stehst ja. vorne ja. und ja. präsentierst dann mhm. etwas und da wird auch deine Stimme übertragen. Genau, meine Stimme ist meine echte Stimme, okay. die übertragen wird. Okay, dann äh, ist es auch so Usus, dass sich die Avatare dann auch hinsetzen ja. und zuhören. Genau. Wie in
0: einem, also das Auditorium ist im Prinzip wie ein Audimax in der Uni. Und dann kannst du aber einen Ortswechsel machen und kannst zum Beispiel in einen Besprechungsraum gehen. Und da stellen sich dann alle wieder hin? Nee, da sitzen, da ist ein Besprechungstisch und da sind Stühle drumherum, da kannst du dich auch hinsetzen.
1: Aber du gehst da als Avatar aktiv du, hin? Du gehst da als Avatar aktiv hin, du <lacht> fährst mit dem Aufzug oder läufst die Treppe runter? <lacht> <Mit deinem> Doch, <lacht> es ist total und abgefahren. Der Aufzug läuft auch Fahrstuhlmusik?
0: Nee, die Fahrstuhlmusik läuft nicht. Das wäre ja schön. Und was total abgefahren ist, du kannst die Leute auch beamen. Also das ist tatsächlich das Fortschrittlichste. Okay. Es gibt so Versammlungen, die du einberufen kannst und dann beamst du die Leute in einen Raum. Da aber der Hinweis, wir machen jetzt keine 3D-Trainer-Ausbildung, man sollte das den Leuten vorher immer sagen, weil, und da kommen wir wieder zu dem Thema, was ich eben meinte mit diesem, ja. ich spüre das im Körper, mhm. wenn jemand einfach das Beamen macht, dann versetzt er meinen Avatar gegen meinen Willen. Und das sind tatsächlich die Prozesse, die auch in den Personen oft ablaufen. Warte mal, der hat mich jetzt nicht gefragt. So wie es im Natürlichen leben würde, wäre, also jetzt können wir nicht beamen, aber wenn ich nicht, weil ich kann nicht selber entscheiden, wenn mhm. ich was gegen meinen Willen machen muss. Und genau, es ist so meine Stimme, hörst du, ich kann auch nach links und rechts gucken, ich kann aufstehen, ich kann mhm. mich hinsetzen, mhm. ich kann mich besprechen und das ist eben das super Gute, ich bin überhaupt kein Freund von Frontalbeschallung, sondern du kannst interaktiv werden, also du kannst in diesem 3D-Raum Gruppenarbeiten anleiten und kannst sagen so, jetzt teilt halt sich die Gruppe bitte mal auf, vier Leute gehen in den Raum, vier Leute in den Raum, hier ist die Fragestellung, die findet ihr nochmal am Flipchart und dann können die das gemeinsam bearbeiten. Mhm. Und dann kommst du mit Gruppenergebnissen zurück. Witzig. Es gibt allerdings auch einen Nachteil Ja. und das ist ja auch mein Leibspeisenthema ein Stück weit, die Körpersprache wird nicht übertragen. Mhm. Die arbeiten wohl dran, aber mhm. bis jeder in seinem Haushalt einen 3D-Anzug hat, das halte ich noch für sehr große Ein Zukunft. Einen 3D-Anzug
1: benötigte man dafür.
0: Ja, die entwickeln gerade irgendwie einen Anzug, über den du auch deine Körpersprache übertragen kannst. Und die Mimik. Du kannst mittlerweile tatsächlich eine kleine Kamera einschalten, aber das ist so klein, da siehst du nicht wirklich was. Okay. Und außerdem nicht im Gesicht, sondern die läuft oben nebenher. Mhm. Und das ist was, du kannst gewisse Grundlagen machen, du kannst auch Sachen erarbeiten, aber wenn wir jetzt zum Thema Auftritt und Präsentation kommen, da kommt einfach der 3D-Raum noch an seine Grenzen. Mhm. Und deswegen, um zu diesem Projekt zurückzukommen, ja. da haben wir eben die Themen Körpersprache, Auftritt, Präsentation, Eigenwirkung und Fremdwirkung im Präsenzseminar gemacht als Auftakt. Mhm. Ähm, dadurch haben die Feedback bekommen. Denn sonst kann ich dir ja nur sagen, wie dein Avatar auf mich wirkt.
1: Ja, ja, Sagt genau. Sagt
0: auch was aus, wenn da jemand mit punkiger Frisur kommt. Klar. Aber die steht ja nicht wirklich für dich. Nee. Also du suchst sie zwar aus und damit steht es auch irgendwie für dich, aber damit kannst du die Wirkung nicht machen. Und deshalb machen wir auch nochmal ein Abschlussseminar, um zu gucken, wie hat sich das weiterentwickelt? Was sind da für Fragen offen? Wie hat sich die Wirkung vielleicht auch verändert?
1: Mhm, das ist ja super interessant. Mhm. Auch gerade das Thema dann, ähm, also Außenwirkung und Präsentsein dann in so einem, so einem 3D-Raum zu machen, natürlich dann verknüpft mit dem Präsenztermin, mhm. äh, mit den Präsenzterminen, muss man ja sagen. Trotzdem finde ich das echt spannend. Also das heißt, so diese 3D-Räume bieten sich dann eher an für so inhaltliche Sachen. Also stell mir jetzt vor, da, das bietet sich eher an, wenn man etwas richtig durcharbeiten möchte oder erlernen möchte und... Präsenz bietet sich natürlich immer an, aber vor allem gerade in dem Thema, äh, wie trete ich auf und wie ist meine Außenwirkung, dann natürlich dann, wenn man eben auch Feedback bekommen möchte, wenn man vielleicht mal etwas vorstellen will von einer Gruppe und dann kann man irgendwie so ein bisschen sagen, achte doch nächstes Mal darauf oder sowas. Das kann man natürlich in so einem virtuellen Raum nicht machen.
0: Ja, genau. Und es ist tatsächlich so, dass viele Firmen... Die ja auch, ähm, also viele nutzen ja auch mittlerweile Skype oder Zoom mhm. oder so, das muss man ja auch, äh, ist auch keine Werbung, aber bin ich ja auch ein großer Freund von, davon, weil da überträgt sich eben die Körpersprache. Mhm. Aber sobald du mit mehreren Personen dich triffst und aktiv was bearbeiten möchtest, hast du eben den Nachteil, dass du quasi dich ausloggen müsstest, einen neuen Zoom-Call starten müsstest, am Ende müssten sich wieder alle zusammenfühlen. Mhm. Und hier ist es so, gerade wenn du dich kennst, also beispielsweise Geschäftsführer von unterschiedlichen Unternehmen, mhm. ähm, kennen sich, ähm, dass du eben im 3D-Raum zu einer Arbeitssession dich zusammenfinden kannst, weil du eben die Möglichkeit hast, in Einzelbüros zu gehen oder mhm. in ähm, einzelne Workshop-Runden und sagen kannst, okay Leute, in 20 Minuten treffen wir uns wieder. Und dann können da separate Besprechungen stattfinden, du triffst dich wieder. Und das ist eben der Vorteil, deswegen, man kann schon viele, viele Module machen in diesem 3D-Raum, weil dieser interaktive Part da ist. Mhm. Ich persönlich bin aber eben Freund davon und habe auch die Erfahrung gemacht, wenn du die Leute schon ein Stück weit kennst und weißt, wie sie ticken, weil du eben beispielsweise zwei Tage Präsenzseminar mit ihnen gemacht hast, mhm dann hast du da einen Vorteil. Die kennen dich als Trainer, ja. die sehen auch nicht nur dich als Avatar-Trainer, ja. sondern haben dich schon mal erlebt, ja auch gespürt auf eine gewisse Art und Weise, mhm. wahrgenommen und du die Teilnehmer auch. Und ähm, das habe ich jetzt auch gemerkt im ersten Seminar, die, die bei mir vorher im Präsenzseminar waren, da war gleich ein ganz
1: anderer Dialog, der stattfinden mhm. konnte. Ne? Ah. Ja, du kannst ja. die Person natürlich auch ganz anders äh, einschätzen, also gerade so also überlegt Mimik und sowas kann dann natürlich wird natürlich noch nicht übertragen. Okay, finde ich aber spannend, weil wenn ich jetzt komme ich wieder auf so ein Gaming-Thema. Mhm. Wenn ich mir so Sachen wie Wii angucke, mhm. also diese, diese ähm, sportlichen sportlichen wie nennt man Konsolenspiele, mhm. da hast du ja auch schon die Möglichkeit Gesten quasi auf den Fernseher dann in dem mhm. Fall. Zu übertragen. zu übertragen.
0: Das wird auch die nächste, das wird der nächste Schritt sein. Mhm. Ich weiß, dass sie daran arbeiten. Super spannend. Genau, ich habe mich auch mit denen auf der Messe unterhalten, auf der LearnTech im Januar war ich und habe äh, mich mit denen unterhalten und die sind da auch dran, natürlich die, die Gestik und so zu übertragen. Mimik mhm. wird eben noch dauern, aber mhm. ähm, das ist auch was, was da in Planung ist. Und zu einer Sache wollte ich noch was sagen, weil dieses Thema online Basierte Seminare, ne? Blended Learning im Sinne von Präsenz. Dann gucke ich mir Videos an und dann vielleicht noch mal Präsenz. Da hast du eben nicht die Chance der Interaktivität. Ja, das ist so. Das ist einfach, du setzt dich davor, guck, guckst Videos an. Ja. Ich habe selber auch schon mal einen Online-Kurs abgeschlossen, also gekauft mhm. und ich kenne mich. Ich höre dann irgendwann auf. Ja. Sobald der Alltagsbus kommt und mich überrollt, bin ich raus. Mhm. Und dann schließe ich das nicht ab. Und deswegen ist es auch so schön, das in so einer Klammer zu haben. Mhm. Da fängt es an, da ist das Ziel. Dazwischen hast du Module, an denen du teilnehmen kannst, du kannst Fragen stellen. Ja, genau. Und dann ähm, triffst du dich am Ende wieder. Spannend. Mhm.
1: Ich bin sehr gespannt, wo das, äh, in welche Richtung das geht. Ich merke, ich muss mich da ein bisschen mehr mit befassen. Weil das ja offensichtlich äh, the future ist. Mhm. Ich bin eher jemand, ich weiß, dass es das gibt und dann kann ich das äh, irgendwie verorten und dann könnte ich das irgendwie in irgendeiner Weise anbieten. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das selber auch trainieren könnte. Bestimmt. Also Nein, wenn du dich nicht. mit der Technik
0: auskennst und das ist jetzt kein Hexenwerk mhm. und es gibt schon gewisse Dinge, die man berücksichtigen sollte, weil es einfach ein anderes Trainieren ist als im Präsenzraum. Aber dafür ähm, gibt es Einführungen, dafür gibt es ähm, gewisse ähm, Trainings, die man machen kann. Und dann ist es eine Einstellungssache. Wie bei mir es ja viel mit innerer Haltung zu tun hat, mhm. ist auch das eine Sache. Öffne dich dafür
1: und dann äh, kriegt man das auch gut hin. Also, ja. Okay. Mhm. Öffne dich dafür. Das ist doch ein ganz gutes Schlusswort, oder? Was ja. Meinst du? Also ja, öffnet öffne. euch for the future. Um, blended Learning, ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr einen guten kleinen Einblick in das Thema bekommen habt. Ich fand es mega spannend. Ich wusste selber nicht so ganz genau, was dahinter steckt. Ich wusste nur, dass Sonja ab und zu mal als Avatar-Trainer unterwegs <lacht> ist. Aber ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Mhm. Jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen schlauer. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns gerne an genau.
0: mail.businessandcake.de Ich werde die Fragen nicht beantworten. Ich aber Ich beantworte <lacht> sie gerne. <lacht> Kontaktiert uns über Instagram oder Facebook. Kein Problem, per Mail. Hinterlasst
1: uns einen Kommentar
0: freuen genau. uns auch drüber und wir freuen uns natürlich immer mega über Bewertungen bei
1: iTunes. Ja, und wenn ihr uns da abonnieren würdet, wäre das ganz zauberhaft. Ja, und
0: uns weiterempfehlen und so weiter und so fort.
1: Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Genau. <lacht> und ansonsten danken wir euch für euer Zuhören.
0: Ja. Wünschen euch eine wunderschöne Woche und freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Business and Cake, der Leadership Podcast mit Vanessa Jus Jürgen und Sonja Gründemann. Bis bald. Bis bald. Tschüss.